0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2022年10月27号下午的1 2点三十分。你现在收听的是第9十期节目《被讨厌的勇气教会我的五件事情》。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。最讨厌的勇气是一本书啊！我先讲一下这个标题。刚才在练标题的时候，突然想到，刚才其实早上在写提纲的时候呢，我是把自己读完这本书的一些 Kindle 上面的一些 Highlights， 我是对照着挑了一些让我特别想分享的一些点吧。那最后写完提纲的时候，是只写了五呃四件事情，但是我忘记是在哪个地方看到，其实也在好几个地方看到啊，就是说。不管你分享什么一个清单还是什么一个什么要点，或者说类似于这个标题，啊、呃，今天讲的播客标题啊这样的一个一，个，不管是文章还是播客吧，最好是数字要是奇数啊，就是单数，就是一三五七九，而不要是放双数。至于什么原因？我忘记了啊，但是我就硬呃不能说硬凑吧。其实我呃如果这本书让我真正的去好好的去回忆再写一下清单的，其实可能要写十件甚至更多的有可能。然后又又挑了一件把它凑成了一个单数来和你分享。大概一些有些什么样的话题呢？包括像是不全力以赴的原因，我们应该和谁竞争，以及这本书你。或者说阿德勒的一个比较他独特的一个观点叫做课题分离，通过课题分离来解决人际关系的烦恼。对我特别有用的一点是，与孩子的关系应该是平等关系，而非垂直关系。好，最后是活在每个刹那。OK， 那先讲一下这本书啊，关于这本书，这本书是就我一直这本书的中译本是一五年出版的，我在很多情况下都。不同的地方都听到听说过这本书，但一直没有看，因为这个标题一看就知道它可能是一本类似于心理鸡汤的书。到到现在我读完了，也不能说它不是心理鸡汤吧？首先，“心理鸡汤”这个词现在有一点，我感觉有一点污名化，就好像说啊，提到心理,心理鸡汤就是洗脑啊，或者说一些空中楼阁、不切实际的一些啊一些话呀等等吧，就说。好像有一点是变成一个慢慢变成一个呃贬义词了，用来甚至有时候用来讽刺一些场景上用到的一个词。但是我，我我现在觉得，我觉得心灵鸡汤啊，它并不是一个贬义词啊。如果是读后有些文章或者些内容，让我们读后能够运用到我们自己的日常生活中，让我们的自己有所改变的话，我觉得心灵鸡汤是一个应该是一个正面的词。那这本书啊、呃，它其实它的那个整个的。理论基础啊，是一个叫做阿德勒的心理学家，在他的整个理论基础是建立在阿德勒之上的。他两位作者是两个日本人。那这两个作者，本书的作者，他是在自己年轻时候读到了一位同样是日本的研究阿德勒的一个学者的一本书，然后就。感觉收获特别大，就去到京都联系这位作者，然后两个人合出了现在这样一本书。他读起来让我感觉非常畅快，为什么？呢？因为他的一个写作形式是以一种对谈或者答疑解惑的一个形式。其实佛教里面有一种教派啊，忘记什么教派了，就说他们是有一种教派倾向于学习佛教的方法是就是打坐啊，就是参禅，或者说就自己去那边坐着思考。另外一种。我不忘记是叫什么禅宗啊，还是什么宗。另外一种那个学习佛呃佛教思想的方式是通过一问一答的方式啊。那我觉得这哦应该是日本那边吧，有两个教派，什么洞济还是什么忘记啊。那这本书可能就和他们受到那个佛教的学习佛经的方法，我觉得还是可能是有有一点关系啊。就是一个啊什么都不懂的一个小年轻，像一个研究哲学的一个学者来请教问题的方式啊，一问一答的形式，然后就整本书的内容是这样的一个构成。那我读完之后，其实这本书里面有很多东西对我有用，但是我已经想的比较清楚了，那就不在节目里讲，因为对我感触，我虽然认同啊，但是对我感触不是因为我已经是在那样想，在那样做，然后我想。想分享的几个点呢，都是<咳>我觉得对我还是有一些帮助啊。读完之后，让我有所思考、有所改变的一些点子。比方说，呃，一开始最开始想跟分享的是不全力以赴的原因。什么是不全力以赴的原因？我讲一下自己的故事啊。其实我自己在录播课、录播课这么久啊，已经到九十七了啊，之前从来没有说我。这一期有个什么目标？然后，比方说在什么地方改进自己啊？很早以前曾经有过，比方说少说一些嗯呐啊,啊这些这些助词啊。那现在最近几期又又又是这样，就就顺着自己。以前的那种旧有的习惯去录，只不只不过是每次每个礼拜好像每个礼拜在重复自己一样。那我现在开始慢慢的要给自己定下一个目标呢。上一期我给自己定下这期目标都是就是多讲一些自己的故事啊。恰好这一期节目讲这本书，我可以多合理分享一下我自己的一些经历啊，比方说。不全力以赴的原因，什么叫不全力以赴的原因呢？我自己啊，从小就是有一点点小聪明嘛，包括老师也会说我，当然可能老师对很多孩子都这样说啊，就说哎你其实很聪明啊，如果你认真、啊、学习就会就会怎么样。别人对我的评价是一回事啊，然后我就其实从小就不太努力的去做作业啊啊学习啊刷卷刷题啊，包括从小、啊、初中的时候成绩还那个时候勉勉强,强强可以通过小聪明跟上了，高中就完全不行，包括后来进入工作啊，也是。是，就是一直感觉啊，不愿去全力以赴的去做某件事情，甚至是我声称我正在努力，然后把我自己的能量发挥到百分之百，然后去拼命去完成这件事情，不管后果如何，我就几乎没有这样的一些，在工作上、啊、学校都没有这样的一些精神状态，或者说一些经验吧？为什么呢？就我也是最近几年啊，不只是从这本书里，然后其中其他方面方面也是逐渐意识到自己的问题，包括在这一档接呃播客之前的几期节目应该也有提到过。那为什么我不会不愿意去全力以赴呢？那我念一那段那个这本书的原文，他说实际上。他是想通过不去比赛这种方式保留一种如果做的话我也可以的可能性，即不愿出去被人评价，更不愿去面对因作品拙劣而落选的现实。他只想活在只要有时间我也可以，只要环境具备我也能写，自己有这种才能之类的可能性中。或许再过五年或者十年，他又会开始使用哦我已经不再年轻，或者我已经有了家庭之类的借口。我觉得这段话已经说的非常明显了，就是为什么我或者说有些人不愿意去全力以赴啊，或者说不愿意去做，呃呃，有勇气去做自己想做的事情呢？就是为自己保留一种这样一种虚虚妄的一种幻想吧，然后就害怕面对现实，害怕别人的评价，害怕自己因为做不到，害怕面对自己真实的能力。也许是这样，我觉得应该是这样子的。那我的启发是什么？我觉得任少这样想，任少这样的想法呢，让你再结合其他的一些，包括不要在意别人评价，包括课题分离，包括自己和自己比较，自己和竞争等一些其他的思维模式吧。然后就应该啊，其实我们还有很多时间，包括自己啊，包括你，不管你的年纪是什么时候，不管你在处于你想做的事情的某一个阶段吧，都应该接下去全力以赴的做每一件事情啊。就像我刚才说的，也还要结合其他的一些思维方式。那下一个就是这样子的啊，下一个是什么呢？追求优越啊，追求优越，但是不要竞争。你要追求往前进，但是不要和别人竞争。我也说一下自己的例子啊，其实我我相信我和每个人都会一样啊，就是潜意识里啊，总会把自己和同学比较。其实我在前面其实我会也经常讲，我们会和什么样的人比较呢？我不会和离我们很远的人，我不会把自己和 Elon Musk 和 Kanye West 去去比较，对不对？我我只会把自己和同一 WiFi、同一屋檐下的人比较，坐在我周围的同事、同学，对不对？和我出生经历差不多的那些人，和他们来暗自的进行比较，包括现在在啊、呃，写推文。会不会和其他的推特作者或者说写公众号其他公众号作者来进行一些比较？我觉得这个是难免的，只不过我们做到的程度是什么样而已。包括我基本上从来就没有发过朋友圈，也不愿意去看啊。我觉得我潜意识里还是就是害怕去把自己和别人比较，这种心态的原因吧。OK， 那《被讨厌勇气》这本书是怎么说呢？他说：“我再重复一遍，人的烦恼皆源于人际关系，这是阿德勒心理学的一个基本概念。”如果这个世界没有人际关系，如果这个宇宙中没有他人，只有自己，那么一切烦恼也都将消失。无论是走在前面还是走在后面都没有关系，我们都走在一个并不存在纵轴的水平面上。我们不断前往前迈进，并不是为了与谁竞争，价值在于不断超越自我。一旦从竞争的怪圈中解放出来，就再没有必要战胜任何人了，也就能够摆脱或许会输的恐惧心理了。变得能够真心祝福他人的幸福，并能够为他人的幸福做出积极的贡献。当某人陷入困难的时候，你愿意随时伸出援手，那他对你来说也可以是称为伙伴的存在。其实我也不是因为这本书才知道怎么样不去别人和别人竞争。我先慢慢的知道啊，其实我们也有一个竞争的对象，那就是自己啊，或者说昨天自己或者以前的自己。我们如果知道的自己应该与谁竞争，还可以找到自己的价值。那这个本书说的每一个人的价值，应该把自己的价值订阅于他者贡献。这个他者贡献是什么？我没有在摘抄里面选出他的那些解释啊。那以我的理解就是说。我们自己的价值不在于别人对自己的看法，而在于为其他人贡献价值，为社会贡献价值，为我们整个人类这个共同体贡献价值，在于为他人创造价值的这个过程中呢，找到自己的位置。像这本书也很说了很多次啊，就是找到自己的归属感，找到属于自己的一个位置。那我的启发就是说，首先你要与自己竞争，不要与他人竞争，然后自己的价值、自己的意义在于为其他人贡献。啊，他者贡献。那下一个是下一个，我觉得非常重要啊，也是这本书里让我第一次看到的一个观点，或者说第一次用一种概念来解释一种思维方式吧。它叫做课题分离。我还是讲一下我自己的自己的一个状态吧，不能说是故事。我自己是比较敏感，也非常在意别人的评价，在意，特别是关于开始写 blog 啊，写 news letter 啊，发的推文啊，我很在意啊。自己说了。对不对？正不正确？或别人如何看待自己啊？有一个很新的想法、啊，他就说这本书认为你过于在意他人评价，反而是一种自私的表现。我至少我是第一次在这本书啊，这、呃、第一次啊，通过这本书知道这样一种看法。为什么是在意别人的看法反而是一种自私的表现呢？那这本书作者是这样说，他说你正因为不想被他人认为自己不好，所以才在意他人的视线，这不是。是对于他人的关心，而是对于自己的执着。什么意思呢？正是因为你太在意自己的表现，自己好不好，才会在意他人如何看待自己。最终的，你的注意力，你整个人的关注的点还是在意自己。所以说，过于在意他人评价，实际上也是一种自私的表现。那什么是课题分离呢？课题分离就是指，呃，它指的是当你太在意别人的视线和评价，所以才会不断寻求别人的认可。那么，人为什么会在如此在意别人的视线呢？阿德勒心理学给出的答案非常简单，那就是因为你还不会进行课题分离，把原本应该是别人的课题也看成是自己的课题。请你想想前面那位老婆婆说的“在意你的脸只有你自己的”那句话，她的话一语道破了课题分离的核心。看到你的脸的别人怎么想，那是别人的课题，你无法左右。书里接着说，我的建议是这样：首先要思考一下这是谁的课题，然后进行课题分离，哪些是自己的课题，哪些是别人的课题，要冷静的划清界限，而且不要去干涉别人的课题，也不要让别人干涉自己的课题。这就是阿德勒心理学给出了具体而且有可能彻底改变人际关系烦恼的。具有划时代意义的观点，那这就是个，这就是所谓的课题分离啊，就是搞清楚哪些是别人的事情，哪些是自己的事情，划清楚这个界界限，你干涉不了，也无法干涉别人的课题，无法干涉别人是怎么想的，你可以管好的只有你自己是怎么想的。然后还有一点是关于被讨厌，他这么说的，是你被某人讨厌，这是你行使自由以及获得自由的证据，也是你按照自我方针生活的表现，八面玲珑的讨好所有人的生活方。方式是一种极其不自由的生活方式，同时也是不可能实现的事情。如果想要行使自由，那就需要付出代价。而在人际关系中，自由的代价就是被别人讨厌。其实说的就是说，你要接受被别人讨厌这些事情，因为没有任何人不可能，没有任何人能够做到被所有人接受，没有任何人能够做到不被任何人讨厌。这是一个客观必须会存在的一个现象和事实。然后你要进行课题分离，别人怎么想是别人的事情，别人怎么想你控制不了,了，那是别人的课题啊，别人的问题，我们也不应该去管。然后当你在在意某件事情的时候，要想一想，这个是他的课题还是我的课题？如果是他的课题，那么。请不要再继续自寻烦恼。OK， 那下一个话题对我是帮助特别大啊！我没有再找到原，我没有摘抄原文。但他实际上讲过一句话，就是说，管教孩子你不应该赞扬，不应该表扬，也不应该批评。与孩子应该是一种平等的关系，而非垂直的关系。它不光是与孩子，就说父母与孩子，哪怕你是与周围的人，与你的同学朋友，都应该是一种平等的关系。我自己的经历是什么呢？我曾经思考。过吧，就是说，对于孩子，应该是表扬多好，还是批评多好？而其实表扬和批评都不对啊！表扬，特别是关于表扬，那这本书也说过，表扬其实是一种垂直关系的一种行为。什么叫什么垂直关系呢？就是说，当我表扬你的时候，我是把自己摆在一个比你更高级的一个存在。摆在比你垂直的一个关系上，是一个高高于你的一个位置。为什么？因为当我可以评价你的时候，我是知道你所有可以做的事情。然后对你的评价，如果是表扬的话，就觉得啊、哦，你的能力，你的能力首先是低于我的，然后我觉得你做到了你。还不错的一种表现时，我才会去表扬你。那一旦我说出了对你、对于你的表扬，我我和你的关系就是一种上对下的一种关系。那批评就更不用说了。那所以说，表扬和批评其实都是一种垂直关系的一种方式啊，其实都不应该被我们用来，哪怕是对。孩子或者说对朋友啊都不应该做表扬这件事情，而应该包括后来也读过很呃像什么正面管教啊，或者说 unconditional parenting 啊这些书啊，呃都讲过同样的道理啊，就说我们不应该奖励孩子或者说批评孩子、惩罚孩子，而应该所谓的正面管教就是说。和他像不能说是像朋友吧，就他做对了什么事情，我们就要陈述他做对了什么事情；他做错了什么事情，我们就应该陈述他做错了什么事情。就是依照现实来和他们来进行沟通，而不要一个以一种居高临下的一种垂直的关系。那这本书原文也说了几几段啊，我觉得说的非常好。比如说，最重要的不是评价。他人评价性的语言是基于纵向关系的语言，如果能够建立起横向关系，那自然就会说出一种一些更加真诚的表示感谢、尊敬或者喜悦的话。反过来讲，如果能够与某个人建立横向关系，也就是建立起真正意义上平等关系的话，那就是生活方式的重大改变。以此为突破口，所有的人际关系都会朝着横向发展。那我的启发就是说，和孩子说话的时候，应该说应该直接以一种客观的方式来陈述他。所做的事情，不管做的好还是坏，然后好的话。我们可以说说一些鼓励的话，不好的话，我们可以告诉他应该怎么样改正，或者说为什么一些事情是不对的，以及启发他应该做的事情，然后做好我自己应该做的事情，然后是一种横向平行的关系，大家一起朝着对于他也有利的事情，对我也有利的事情一起去努力。包括我前两天跟自己跟自己孩子说啊，上初中了、啊，接二、啊、上初中了、啊，他呃刚刚开始啊，初中开始啊，进入重点班，周围都是比以前要更加厉害。很多的同学，他最近考试的话，也会发现自己并没有在小学时候那样的，就是成绩会。靠前，那现在就是竞争就会感觉有一些压力。我就会会跟他说，我说我希望你好好学习。我有我的私心，比方说，我觉得不管是面子也好啊，或者说我觉得孩子能够成绩好，能够考上一个好大学，对我来讲我会更心安呐、啊，等等吧。他成绩好对我是一件有利的事情，我是出于我自己的私心。那么他成绩好对于他来讲也是一件有利的事情，他会从成绩好中收获，比方说自信，比方说考到好的学校，然后未来有更好的一个。前景等等吧，对他也是一件有利的事情。大家目标是一样的目标，然后出发点出于的利益考量可能不一样，但是大家的目标目的地都是一样的。然后我们可以啊，是一种伙伴关系的一种一起努力啊。我是通过这种方式来启发他，我不知道有没有用啊。但我觉得不应该是说啊，你就应该怎么样怎么样怎么样，逼着他去。我觉得是应该开开发他自己的主动性的一种一种学习态度吧。OK， 最后一点是活在每一个刹那啊这。点最近一个礼拜，其实我待会也要讲的一个故事啊，其实也和这个活在每个上那有关系。那我自己经历是啊，我比方说我喜欢。玩一些效率工具，到后来就研究一些习惯啊，比方说早起啊，或者说每天固定的去写作也好啊，或者说为了长期目标，然后学习更多的东西也好，我逐渐会把自己就是绷得很紧，然后就说啊，好像玩乐去，或者说拖延，或者说不那么自律，就是一件不好的事情一样，好，好像说现在牺牲现在的快乐，为了长期的目标来讲，才是应该做的事情。那我现在逐渐看想到，就不能说我。所谓的快乐就是一定要去吃炸鸡喝啤酒啊！我我特别喜欢吃炸鸡喝啤酒啊！那不是说我就是说放纵自己就是一种快乐，而是应该也不是说放弃目标不再努力是一种快乐，而是应该我应该活在当下，把现在做的每一件事情享受这个过程，然后除此之外呢，不应该牺牲眼前的幸福和快乐，为了去某一个虚妄的呃特别宏远的一个目标而去把自己永远让自己处在一种在路上的一。一种一种心态或者一种精神状态吧。他原文是有两段是这样说的：他说，为遥远的将来设定一个目标，并认为现在是其准备阶段，一直想着真正想做的是这样的事情，等时机到了再去做，是一种拖延人生的生活方式。只要在拖延人生，我就会无所进展，只能每天过着枯燥无味的单调的生活。因为在这种情况下，人会认为此时此刻只是准备阶段和忍耐阶段。你你说说的好不好？我觉得说的太好了啊！就说一直想着。呵呵每天过得枯燥单调的生活，只是为了为非常远的一个不知道可不可能实现的目标，以及你真的到时候实现了，会不会一定会就开始变得幸福和快乐的这样一个目标而进行的一种每天都只是处于一种准双引号准备状态啊忍耐状态。我觉得说的太好了。那后面他还接着说，人生很简单，并不是什么深刻的事情。如果认真过好每一个刹刹那，就没有什么必要过于深刻。我觉得是，我觉得也说得非常好啊。人生并没有什么深刻的。大了不起的意义啊！所谓的意义，就是说你现在快乐，现在高兴，过好每一个刹那。我觉得就是就是人生的意义。然后他说，无论你过着怎么样的刹那，即使有人讨厌你，只要没有迷失他者贡献这颗引导之心，那么你就不会迷失，而且什么都可以做，而且做什么都可以。即使被讨厌自己的人讨厌着，也可以自由的生活。那这个就是啊，前面讲的有关的，不要在意他人的看法，课题分离。对不对？然后他这贡献就是说，自己为什么要快乐的活着？只要自己对他人有贡献，我们就可以应该也应该快乐的活着，而不要在意有没有人讨论自己。那我的启发是什么呢？未来想要做的事情，现在就要做。比方说，我有一个目标说，说啊，我如果呃有多少多少读者，我就要奖励一下自己，或者我就要去哪里旅行。那我如果现当时在那个时候可以变得快乐，或者说。奖励之下自己，我现在立即就应该去奖励自己，而不应该牺牲眼前的幸福和快乐。未来可以得到快乐，现在就应该得。当我比举得例不是很好啊，并不是说一定要说啊物质上或者多巴胺类的一些自我的放纵和奖励啊，但只是一种一种比喻。包括我自己现在也在思考啊，那就是接下来要和你分享一些话题里面，还可以延延续的讲一下这个想法。OK， 那这本书的内容我就分享完了，接下来和你分享一下过去一周了，在我自己的一些一些经历和想法吧。那包括不可能同时学好几件事情，以及每天在问自己的六个问题，以及写作就是勇气，以及我又买了一些什么数码产品吧。OK， 那什么是不可能同时学好几件事情呢？前两年读到 r u b b e r Green 的，就是我 Forty Eight Laws 的。那个作者啊，也是 Ryan Holiday 的他的一个导师，推文是这样讲，他说：“你必须不惜不惜一切代价避免那种认为你可以同时学习几种技能的想法。”那读到这条推文我就笑了啊！其实我今年是开始，我还曾经前两年列了一个清单，我今年开始学习什么东西，放弃了什么东西。那个清单虽然不太长啊，但是也有好几件事情，比方说我要学习。编程我花还花九十九美金去买了。Code Academy 的一年的会员呢，现在也是搁浅。学钢琴，其实我钢琴进度还是比较缓慢，也没有完全搁置，但是肯定是没有学好的。然后我要做视频，今年到现在也只做了一个视频。然后喊口号是喊了 n 遍，无数遍，到现在还是缓慢进展，什么都没有做好。然后学日语嘛，哎，学日语还算每天坚持，已经现在坚持了180多天，但是也不能说是有所成就。唯一写作的也是。有时候断断续续的在写吧，那就是说，我以为我可以啊，每天分配给每一件事情分配时间，就能够同时学好这几种技能，实际上是不能的。啊。就我也一直在讲，我特别羡慕那种运动员好啊，或者说像 Mr. Beast 这样，从非常小就有一个非常明确的目标，然后除了这些事情之外呢，在生活中很长一段时间的生活中，好几年甚至十几年都只做一件事情啊，我非常非常羡慕啊，我但我自己做不到啊，非常羡慕这种人生经历啊，不管它是结果是让你功成名就，还是说只是过往的一段经历呢、啊，我觉得这也是我现在啊。就 r o b e r r o b e r Green 说的，我应该避免的这种同时学习几种技能的想法，是最后的结果就是啊，在每一件事情都没有做得很好，这是我的一个过去一周的一个比较明显的一个感悟啊。然后我现在开始每天都问自己六个问题啊，我也发掉发了一条推文，我到时候把链接也可以放到 Show Notes 里面。说到 Show Notes 啊，嗯，中国去的苹果博客是看不到那些链接的，你要去我的个人网站看。我的跟我个人网站是 HappyShow 点 com。我上个礼拜。在上个礼拜有一周时间是因为红码了，就是疫情的密接感染者的密接，所以我在家待了一个礼拜。那每天下去走散步啊，我就听播客，听到一期一个作者，也是一个领导学的一个导师啊，就他给很多世界五百强的 CEO 去做啊、呃、培训，他叫 m a r s h a l l Goldsmith。他这也写了很多本书啊，他上的那个，哎呀，我那忘记那个播客了，就是 Shane p a r i s h 的那个播客 f i n a n Street 的那个播客啊，他上的他的播客，然后那个播客我听了好几遍，我觉得很有收获。然后他提到了自己每天都会问自己六个问题，那这六个问题，他认为每天都去回答、认真回答这六个问题非常难的事情，所以他。过去二十五年呢、啊，是请了一个人每天打电话来确认他自己是否回答这六个问题。那这六个问题是什么呢？我给你念一下子，就是说，第一个问题是我是否尽了最大努力来增加我的幸福，或者说增加我的快乐。第二个问题是我是否尽力去寻找意义。第三个问题是我是否尽了最大努力投入的生活。所谓的投入的生活，它英文是 engage。那 engage 我不知道怎么样确切的翻译比较好啊。投入的生活好，还是说，呃，活在当下好，还是说，我觉得更投入的做每一件事情吧，就是把自己人在这里就要做人在这里做的事情，我觉得这样理解应该啊、呃、差不离。第四点是我是否尽力建立积极的关系啊，这个就是我与家人的关系，我与同学同事的关系。第五点是我是否尽了最大努力设定明确的目标，这五个。包括今天的目标、短期目标以及长期目标。最后一点是我是否尽力在实现目标方面取得进展，有没有朝着你自己定的目标努力而，而而不是只是说一些空话。你会觉得啊，我如果只是回答，好，好像也不太难啊。但是我，我我再举个例吧，忘记是是哪个人说的，还是说什么样的方法是最好的减肥方法呢？如果你去那个人，他是给自己的一个亲戚比较胖的亲戚啊，就是、说你不要说什么饮食啊、锻炼，你就每天。早上去称一下自己体重，然后记录一下自己体重。你就可以减肥然后他那个亲戚就真的这么做了，然后短时间内真的就是把体重降下来了。然后那由于那个人不能坚持嘛，很快体重也反弹回去。我觉得这背后有一个心理的逻辑啊，就说当你意识到自己呃不堪直面的惨淡的人生的时候呢，就说我的体重怎么这么胖？是不是每天意识到自己很胖？在特别在早晨啊，意识到自己很胖，没有减下来，没有比别人昨天更轻。那么接下来的一天你就会吃的少一点，对不对？会至少你有这样一个印象啊，我今天体重还是那么重。接着你就会多运动，接着你会少吃，然后每天就是重复这个过程的话，你逐渐就会瘦下来。那我觉得也是和每天问自己这些问题也是有关的啊。所以说，他给很多 CEO 都提过这样的建议，但很少有人能够坚持下来。很多人最多坚持两周，这也是他为什么要过去25年一直请人去定制去做这件事情。那我自己回答好几天之后的一个感受是什么呢？其实我还这几天还是花了很多时间啊，我哪怕白天我都去回顾这些问题，我要怎么样理解啊？包比方说第一个问题，如何最大努力增进我的幸福？我要如何在今天就获得幸福和快乐呢？我其实我一直在花时间去思考这个问题，而不是去回答。那其实我觉得啊，回答问题其实也是思考问题啊，包括如何去寻找自己的意义，每天需要呃，很多人我觉得都会觉得啊，什么狗屁意义啊，什么这种。啊，哪有需要每天去思考自己的意义？我是活着就是活着，哪有什么意义？也可以，你也可以这样想吧。但是我觉得啊，真的，你每天要去问一下自己。活着到底是为了什么？我的意义到底是什么？哪怕是短期意义，哪怕是一个眼前的意义、今天的意义也好，我觉得每天思考一下，真的是会给自己带来不同、不带来一些改变吗？哪怕我前面两个问题我都没有呃实际实际的改变，包括当我回答如何建立积极的关系的时候，当我第一天显露、第二天显露、no、的时候，第三天我就会觉得啊，我是不是要多关心一下自己的同事，多和同事聊天，是不是要多和？太太聊一下她的工作的事情，聊一下她她对于我们关系的想法，对于我孩子教育的想法，我就真的会去在第三天第四天去做这些事情，因为我知道晚一些，今天晚一些时候我还要回答这个问题的，我就逐渐的会把 no 会变为 yes， 包括最后两个问题，他觉得我觉得是非常有。可操作性，你是否我是否尽力在实现自己的目标方面取得进展？我可以每天列下当天目标，然后每天去尽力朝这个目标取得进展。这两个问题是的的确确的，可以在每一天达到一些我觉得是切实可行的行动的这样的一个目标。那就是这是我从这个礼拜开始每天问自己的六个问题。然后下一个是写作就是勇气啊！我最近写公众号也是断断续续的。就我写公众号其实就是改写以前的 blog。啊，我举我举两个例吧，包括我今天新写的一个播，今天发布了一个 blog blog 叫做“异步时间”。其实我这个概念我觉得特别好啊，是我自己有一天拍脑袋想出来的。这个我觉得还是一个比较重大的突破吧，因为我自己读这么多效率相关的文章，从来没有人提过。异步时间这样一个概念，我觉得也不是空喊的一个一个口号，或者说就是把一些概念给大以不同的方式表示出来的人，我觉得还是一个非常实用也一个一个,一个新奇的一个概念吧。你可以去看看我这篇文章。那我这篇文章其实也想了好多可以写的东西，也列了一个提纲。那我写了前两天吧，呃，一天早上写了大概四十分钟，然后写到一半的时候就觉得，哎。我要不要写这么多？要不要写这么具体啊？然后就停下来了，感觉也写不下去。然后今天早上还是很难动笔，觉得这么大一个比较庞大的一个提纲、一个话题摆在眼前，感觉写的很困难、啊。然后最最后还是坚持写了。那就是我觉得啊，有时候认为自己哎这篇文章可能写到要搁浅了，写不下去了，然后再坚持坚持，真的就可以把它写出来，然后发布出来。我感觉还是效果不。够。错啊，还是的写作经历就是，嗯，昨天发布的一篇公众号叫做《如何听懂英文播客》。那其实改写这篇文章的时候，我是非常不情愿去改写的，因为当时写的一些举的一些例子，在我看来都不太合适，也不太恰当。那如果把那些例子删掉重写的话，我觉得又是一件非常头痛的事情。我就想了好久啊，终于还是。鼓起勇气去去改了，改写之后，昨天发了公众号那篇文章，好像被转发了好几十次。然后发布之后呢，也给我带来很多很多新增的一些订阅者啊。那这个是在推特之外、六十来的之外，只是在啊微信这个平台上，通过微信平台上的一些传播带来一些新的读者，我觉得是非常意料之外的一个收获。那说明什么呢？就是说啊，写作啊，就是说你。认为别人喜不喜欢不重要啊，你认为难不难写也不重要，你认为写的好不好、写不写得下去都不重要、啊，发布是最重要的事情啊，鼓起勇气是最重要的事情。所以说，我觉得啊，写作还是啊，勇敢和勇气是非常的重要、啊。那发布只是你勇气的一个最好的一个体现。OK， 那我最后一个话题是我昨天买的那个 Studio Display Apple 的 Studio Display， 我也没什么买。之前是想买一个真力的那个桌面音箱，我就是不折腾，也没什么好玩的一些数码产品。比如说，你说我去买一台新的 M2 的 MacBook Macbook Air 吧，我觉得也没有地方用，家里笔记本已经好几台，然后回家其实也很少有机会去对着屏幕啊、用电脑啊干什么的。其实在家里屏幕已经太多，还有个好几个 iPad， 所以我就不太愿意买电脑了。然后。显示器吧，思考了好久，还是最后还是决定买一台显示器来更新一下，更新一下桌面。之前还想买那个真力的 G One 这样一个桌面音箱啊，后来。想了一下，回忆了一下，自己也几乎没有坐在呃家里电脑桌前去听过音乐，可能一一个礼拜也听不了几首歌吧。o 以那到时候我把自己桌面再整理一下，也许可以发一张图片发在推特上和你分享一下。OK， 那就这就是这一期的节目，请你帮我在苹果播客打开啊，然后在里面搜索一下“快乐30分”，帮我点个五星好评，然后留下你的留言，这样会对我非常有帮助啊。如果你喜欢我播客，我觉得花一分钟时间。能不能帮我这样一个小忙呢？然后，如果你还留下好评，我会在节目里练出来。你还订阅，应该订阅可乐周报啊，每周六我在这封邮件里分享过去一周发现最棒的想法。然后我最近发现啊，还是有很多意料之外的人都在读我的可乐周报啊，我也感非常感动。如果你想了解一下的话，可以去百度或 Google 搜索“可乐周报”就可以找到了。最后要推荐你。订阅我的微信公众号，我的微信公众号更新我过去写过 b l o c 但基本上是完全彻底的重写，以我现在的啊写作方式来重写。所以说，很多人喜欢你也一定要关注，在微信里搜索 “Happy 肖”就可以找到我的微信公众号了。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。